0: Dans l'épisode du jour, je reçois Loïc Sanchez, le fondateur de En Immersion, un concept d'expérience de voyage en immersion chez des locaux, que ce soit des producteurs, des guides ou tout simplement des habitants qui ont à cœur de valoriser leur terroir. C'est vraiment toute une histoire. Bienvenue Loïc Merci beaucoup Si tu me le permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs avant d'échanger avec toi. Aloïc, je crois bien qu'on a à peu près le même âge, on a 33 ans, l'âge du Christ. Je peux deviner que tu es très certainement un bon vivant, car tu nous viens tout droit du sud-ouest, là où il fait bon vivre et surtout bon manger des petits plats du terroir, d'où peut-être l'origine de la création de En Immersion. Tu nous raconteras Tu as commencé ta vie étudiante à Toulouse avant de t'expatrier à Londres, puis en Corée du Sud, avant de rejoindre l'EDEC, qui est dans le top 5 des meilleures business schools françaises. Tu sembles avoir de belles valeurs liées à l'humain et au partage. J'ai remarqué que tu t'es engagé dans plusieurs projets humanitaires depuis 2006, notamment avec la création d'un projet au Burkina Faso. Alors tu as beaucoup voyagé, mais sur ton site, le site d'En Immersion, tu aimais la proposition suivante. Et si finalement, on pouvait découvrir une nouvelle culture sans faire exploser son empreinte carbone C'est une belle promesse. Alors dis-moi... Comment on passe d'un job de brand manager dans le marketing chez Johnson Johnson, donc une multinationale américaine qui développe des marques comme Neutrogena par exemple, à créer une agence de voyage indépendante d'un genre nouveau Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer en immersion
1: L'envie de, de vouloir répondre aux, aux défis du coup, de notre génération. Euh, on est de plus en plus nombreux à être conscients qu'il faut changer les choses, on ne peut plus faire comme on le faisait avant. Et j'ai eu envie du coup de, de prendre part euh, à, ces, à ces changements qui sont, qui sont nécessaires, avec un, un, une rupture radicale avec ce que je faisais avant et un projet beaucoup plus, beaucoup plus engagé. Mais, mais comme tu l'as souligné, l'engagement, ben, je l'ai le, du coup au plus profond de moi depuis, depuis toujours. Donc là, c'est du coup lui donner une, une dimension entrepreneuriale.
0: Est-ce que tu peux nous, nous présenter une ou deux expériences euh, qui te plaît particulièrement euh, euh, chez euh, En immersion, bon, parmi les, les expériences que vous proposez
1: Ouais bien sûr, il y en a une que j'aime beaucoup, même si du coup je les aime chacune puisque euh, j ai, j ai, je les ai créées ou participe à leur création. Euh, une que j'aime beaucoup, c'est dans, dans la montagne basque, on part avec euh, Johan, euh, qui est un jeune berger de 27 ans. Ça fait donc trois ans qu'il fait ce métier, c'est un berger sans terre. Et là, on part dans son, dans son quotidien, donc en plein milieu du coup de la montagne, loin de, des foules du, du Pays Basque, et on plonge dans son, dans son quotidien du coup de berger, de la traite à 6h du matin jusqu'au coucher du soleil face à la vallée. C'est une micro-immersion que, que j'aime beaucoup. Euh, et une autre dans un style différent et pourtant assez, assez proche de ce métier-là, euh, c'est partir sur la trace du loup euh, dans le, dans le mercantour. Euh, c'est un animal sauvage, mythique, mystique euh, et on propose du coup de, de, de suivre euh, Thierry qui est naturaliste, euh, qui est passionné de, de cet animal euh, et, euh, et on part du coup euh, suivre la trace du, du loup pendant, pendant quelques jours. Donc deux micros immersions que j'aime beaucoup.
0: Ça donne envie et, et justement tu as testé euh, toutes, les, toutes les immersions
1: je les ai quasiment toutes testées euh, donc elles sont créées par, par mon équipe ou par, par moi-même euh, donc au début je les ai, ai créées tous euh, mais après j'ai dû aussi prendre un peu de recul pour euh, pour me, me consacrer à d'autres tâches, euh, aux tâches du coup de la création d'une entreprise. Tu sais ce que ce que ça comporte comme comme lot euh, de, de complications. Euh, bon, c'est aussi excitant de, de s'occuper de tout ça, mais mais voilà, il y, y a un petit défi aussi euh, de gestion administrative. Donc aujourd'hui, je les créé. Pas toutes, mais une personne de mon équipe le fait.
0: Je comprends pas, Patman, Et merci, justement, Loïc, d'être transparent à ce niveau-là avec moi. Euh, C'est aussi l'idée du podcast hein, de, de montrer les, les coulisses du tourisme, euh, tout comme montrer, justement, qu'il y a... Euh, qu'une seule façon de voyager. On peut très bien voyager, comme tu le proposes, à côté de chez soi, sans forcément prendre l'avion, bien que le voyage ne se résume pas au transport, hein, mais à toutes les expériences qu'on vit pendant le voyage. Euh, D'ailleurs, ça, ça me soulève un petit point. Donc, Tu as créé au départ en immersion comme une plateforme, puis tu as décidé de créer une agence de voyage. Tu pouvais pas tout simplement vendre tes voyages via la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce changement, on va dire, administratif
1: alors le défi de départ, il n'a pas changé et tu l'as très bien du coup résumé, c'est est-ce qu'on peut découvrir une culture à côté de chez soi sans forcément prendre l'avion. Donc ça c'est le défi qui nous anime depuis, depuis le premier jour et pour répondre à ce défi, on a commencé comme plateforme d'hébergement, donc on référençait des hébergements avec des habitants engagés dans des lieux reculés, toujours en France et on s'est très vite rendu compte que cette plateforme, elle n'apportait pas de valeur ajoutée aux voyageurs. De nombreuses plateformes existent, euh, il y a aujourd'hui un monopole, quasi monopole, du coup Airbnb et de, et de Booking. Euh, et euh, on était du coup face à la menace d'Airbnb de, de, notamment, euh, si un jour euh, Airbnb du coup met un filtre euh, ruralité ou campagne, et c'est ce qu'ils ont fait depuis, ben, notre valeur ajoutée, euh, elle part en fumée. Donc on s'est très vite posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent et apporter une réelle valeur ajoutée pour nos habitants, pour les voyageurs. Et plus largement, du coup, pour le, pour, pour le voyage, le voyage en France. Et donc, on est devenu une agence de voyage puisqu'on additionnait plusieurs prestations, l'hébergement, l'activité avec l'habitant, bon, et d'autres prestations qu'on qu rajoute. Et c'est la définition d'un forfait touristique. Et du coup, pour vendre des forfaits touristiques, il faut être une agence de voyage, c'est-à-dire immatriculée auprès au d'ATOUR France. Donc, on s'est engagé dans ces longues et fastueuses démarches pour, pour devenir, du coup, une agence de voyage officiellement.
0: Ça, c'est une grosse étape de franchi. Je le sais parce que je suis moi-même passée par là, par là, fut un temps. Est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi les, les étapes Comment on fait pour créer une agence de voyage
1: Prendre une bonne respiration euh, et, euh, et se lancer. Euh, plus, plus, plus sérieusement, euh, pour, pour euh, être immatriculé auprès de la France, il faut avoir une garantie financière. Et c'est cette garantie financière qui est la plus difficile et longue à obtenir. Une fois qu'on a cette garantie financière, il suffit de déposer un dossier auprès d'Atout France et c'est assez, assez rapide et facile. Mais pour obtenir la garantie financière, on a plusieurs moyens pour, pour, pour le faire. Soit avoir recours à un établissement privé, euh, mais, mais peu de banques ou d'assurances accordent euh, désormais du coup, des, des, des garanties financières, euh, notamment aux startups euh, et euh, en particulier après les crises euh, sanitaires et économiques que l'on euh, a connues et que l'on connaît encore. Euh, donc nous on, on s'est adressé à l'APST qui est une, une association qui regroupe euh, des professionnels du coup, du, du voyage euh, et c'est euh, une garantie financière collaborative euh, mais qui dit collaborative dit aussi du coup euh, des exigences de la part de l'association pour être sûr que du coup la garantie elle soit accordée à des projets. Euh, pertinent crédible donc on a dû monter un, un, un dossier euh, augmenter notre, notre capital euh, avoir aussi des, des garanties financières de tiers euh, bon voilà, c'est toutes ces démarches qui sont qui sont nécessaires pour avoir cette garantie financière et pouvoir prétendre euh, du coup à, à, à l'immatriculation auprès de la
0: Effectivement, c'est la partie la plus difficile quand on recrée une agence de voyage mais bon, quand on est passionné euh, euh, comme toi, eh bien, on se donne les moyens et on finit par y arriver. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les avantages euh, pour toi et pour le voyageur peut-être d'avoir euh, créé une agence de voyage euh, Voilà, c'est quoi les avantages concrètement
1: alors, il y a trois avantages principaux pour, pour nous. Le premier pour le voyageur, ensuite pour les habitants et ensuite pour, pour l'entreprise. Donc, pour les voyageurs, euh, c'est un avantage puisque ça lui donne des, des protections, euh, beaucoup, de, beaucoup de droits euh, que, que, du coup, une agence se doit euh, envers, un, envers un voyageur. Donc, ça serait hyper long de les, de les détailler, mais ce qu'il ce qu faut retenir, c'est que les voyageurs sont énormément protégés en passant par une agence de voyage. Ensuite, le second avantage, c'est pour nos habitants. Beaucoup de nos habitants, du coup, sont, ne sont pas professionnels du tourisme. Ils ne peuvent pas additionner plusieurs prestations. Et en collaborant avec nous, on a, du coup, le, le, le pouvoir de pouvoir additionner ces prestations-là. Euh, et enfin, pour l'entreprise, euh, puisque si on n'a pas de, 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 de protection, euh, bah, du coup, le, le, le PDG, en, en l'occurrence moi, euh, est engagé du coup pénalement euh, là, on est du coup assuré. Donc, euh, ma, mon, mon engagement est un peu, un peu moindre, même si du coup, ça reste, ça reste, ça reste assez formé. Donc, un, un triple avantage d'être immatriculé auprès d'Atout France.
0: En effet, c'est euh, trois, trois avantages qui sont euh, importants. Euh, et toi, comment tu as eu conscience, connaissance en fait, de cette réglementation alors, on parle bien sûr de la réglementation quand on vend un séjour packagé, donc avec de l'hébergement et des activités, euh, définies à un prix, euh, un prix fixe. Est-ce que tu en as eu conscience dès le début, euh, avant de lancer ton projet, ou est-ce que c'est un peu compliqué Tu peux nous en dire un peu plus sur ça, parce que ça peut être parfois peut-être un peu flou. Alors,
1: je, je crois que je peux dire que c'est grâce à toi. Euh, je, je me souviens, un de tes premiers messages, lorsque tu m'as contacté il y a plusieurs mois, euh, tu t'es présenté comme, euh, comme une agence de voyage immatriculée. Et nous, à ce moment-là, on était en train, du coup, de, de, de faire évoluer notre modèle de la plateforme d'hébergement vers euh, l'agence de voyage. Euh, alors moi, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Donc, euh, je n'avais pas mis sur ma to-do list euh, s'immatriculer auprès de la Tout-France. Euh, et lorsque tu, du coup, tu m'as... Tu as mentionné le fait d'être immatriculé. Je me suis dit, effectivement, donc, ça va être assez important pour que dans son mail qui contient 10 lignes, ça soit une information jugée importante. Donc, je me suis un peu, je me suis un peu renseigné. Euh, j'ai aussi discuté avec d'autres professionnels du tourisme et euh, j'ai entrepris les, les démarches. Mais, mais c'est vrai que, donc, comme je disais, moi, je ne viens pas du, je viens pas du, du tourisme. Euh, c'est une industrie que, que je découvre, euh, qui, qui est très belle, Très complexe. Donc donc au début, on a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire enfin comme tous les, les néo entrepreneurs, on a joué un peu avec euh, avec l'impertinence et la flexibilité d'une d'une start-up, mais on a voulu très rapidement, du coup, pour toutes les raisons que j'évoquais avant, rentrer dans les clous.
0: Écoute, ravie d'avoir contribué à, voilà, à t'aider dans, dans ton projet euh, de cette façon-là. J'en suis ravie. Euh, donc, tu nous as expliqué qu'au départ, c'est toi qui crée euh, les, euh, les immersions. Maintenant, tu as une équipe. Euh, comment tu crées Comment on s'y prend pour créer une immersion euh...
1: bon, On crée une, une, une micro-immersion en trois étapes. La première étape, c'est la prospection donc on, on a des objectifs en termes du coup de création euh, et donc on va prospecter pour atteindre ces objectifs je vais prendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure euh, le berger du coup dans la montagne basque euh, c'était un de mes, de mes, de mes objectifs d'avoir euh, une micro-immersion avec un berger donc j'ai commencé du coup à chercher du coup des bergers dans les Pyrénées et dans les, et dans les Alpes euh, très rapidement du coup j'en ai trouvé un dans les Pyrénées euh, en tapant hashtag berger sur, sur Instagram euh, on a discuté du coup sur, toujours sur, sur Instagram et quelques jours plus tard j'ai été dans sa cabane euh, en plein milieu de la montagne basque à boire du, de l'irulégui à 8h du matin et à manger de l'ossoirati donc ça, ça, ça a commencé comme ça donc ça c'est la première étape, c'est la prospection euh, c'est un, un long travail mais on a de plus en plus du coup, de relations avec les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux avec les offices de tourisme euh, donc cette prospection est de plus en plus euh, facilitée la seconde étape, c'est la co-création. Euh, on va euh, accompagner cet habitant dans la construction de sa, de sa micro-immersion. Donc, on, ça va vraiment être une, une collaboration. C'est pour ça qu'on parle de co-création. Euh, certains ont 10 000 idées, donc il suffit juste de les, de les canaliser. Euh, D'autres, un peu moins. Et là, du coup, on les accompagne et on essaie de voir comment on peut, du coup, euh, amener des voyageurs dans leur quotidien. Euh, donc ça, c'est la seconde étape, la co-création. Et enfin, la troisième étape, c'est euh, la création euh, du, du contenu. Donc on se déplace, on va rencontrer nos habitants, euh, on, on, on vérifie si ce qu'on a commencé à co-créer à distance, ça se vérifie sur place. On fait quelques ajustements et on crée le contenu avec l'habitant pour qu'on n'ait plus qu'à le, à le, à le commercialiser sur notre, sur notre plateforme
0: effectivement je vois sur instagram que euh, tu crées euh, très beau contenu euh, sous forme de, de vidéos. Euh, franchement bravo parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de, 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 de si joli contenu euh, est-ce que tu t'es formé en vidéo pour atteindre cette, euh, voilà, cette qualité de contenu comment tu t'y pris
1: ben, la vidéo c'est un moyen d'inspirer le, le voyageur euh, en quelques secondes et lui donner envie de partir en immersion c'est pour ça que c'est un, un format qu'on aime beaucoup euh, on est en train de, de réfléchir aussi à, à, à d'autres formats, mais la, la vidéo va rester du coup une de nos priorités pour, pour 2023. Alors, on, on a deux, deux moyens pour, pour créer du coup, de la vidéo, soit on, on travaille avec des, des professionnels du coup de la, de la vidéo. Euh, C'est notamment le cas avec, avec Florian avec qui on a travaillé sur, sur nos trois premières vidéos euh, qui, ont, qui ont beaucoup inspiré. Euh, et ensuite là on a lancé un nouveau format qui est une web série. Euh, et là, je me suis formé pour créer du coup ces, ces vidéos. Donc, j'ai fait une formation à l'école des, des gobelins à, à, à Paris. Euh, j'ai appris du coup à, à, à filmer avec mon, mon appareil hybride. Euh, donc voilà, je suis passé du coup euh, de, de vidéos faites avec mon, mon iPhone à des, des vidéos en 4K euh, tournées avec euh, avec un, un Fujifilm XT4. Euh, le résultat n'est pas encore parfait, mais ça lui donne du coup un un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus immersif, beaucoup plus authentique, puisque là, on n'a pas une, une autre personne qui nous accompagne. C'est vraiment, euh, du coup, euh, euh, moi et ma caméra euh, en immersion euh, directement avec les, avec les habitants.
0: Alors oui, tu vas sur place et tu m'avais même expliqué que tu étais parti en immersion avec avec ton père.
1: Le, le, le premier du coup, le, le premier épisode qu'on a qu'on a créé sur sur maniaque, euh, je l'ai je enregistré avec mon euh, avec mon papa. Euh, on avait envie du coup de partir en immersion euh, tous les deux. J'avais ce projet du coup de tourner le premier épisode. Donc je lui ai, ai proposé du coup de se, de se joindre à moi, donc on est parti trois jours de nuit, le format de nos micro-immersions, euh, au cœur de la Gascogne, aller rencontrer euh, bah, tout, euh, tous ces habitants, ces femmes et ces hommes qui donnent vie à l'Armagnac, c'était incroyable. Déjà, bon, ch chacune des micro-immersions, c'est chaque fois une, une expérience euh, euh, incroyable à vivre, et là de vivre en plus avec mon papa, c'était encore plus, encore plus cool.
0: Yeah, j'imagine C'est vraiment génial de pouvoir vivre des expériences ben, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre habituellement en week-end ou en vacances, euh, en famille, avec ses proches, avec les personnes qu'on aime. C'est un, une bonne idée de cadeau pour, pour la fête des pères ou, ou voilà, pour, pour la fête de ceux ou celles qui ont envie de, de vivre ce genre d'expérience. Euh, et d'ailleurs, dans l'une de tes vidéos sur les web-séries, on voit euh, cette, euh, voilà, cette expérience avec un producteur d'armagnac. Ouais,
1: ouais, ce qu'on voit dans la vidéo, vidéo. Dans, dans le premier épisode de nos web-séries, c'est ce que les voyageurs peuvent vivre en réservant cette micro-immersion en trois clics. Donc, on propose de partir trois jours de nuit à la rencontre de Jérôme, notamment, qui a du coup un domaine d'armagnac depuis quatre générations. Et donc, on passe la journée avec lui pour apprendre à fabriquer l'armagnac de la vigne à la bouteille. Il y a une seconde journée qui est dédiée du coup avec, à, la, à la dégustation. Donc, là, on va dans un autre domaine, mais apprendre vraiment du coup à déguster l'armagnac. Euh, avec notamment les techniques d'assemblage. Enfin, c'est une micro-immersion qui est hyper intéressante, puisque l'Armagnac, je l'ai découvert, c'est la plus ancienne eau-de-vie française. Euh, donc il y a vraiment un, un, une histoire autour de cette eau-de-vie qui est, qui, est, qui est très forte. Euh, elle n'est pas encore. Euh, 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 dans les mêmes listes de, de gros groupes, c'est vraiment des, des, petits, des, des petits domaines qui produisent cette, cette, cette eau de vie avec un savoir-faire qui, qui se passe de génération en génération depuis, depuis des siècles. Euh, toute une région qui, qui, vit, euh, qui vit de ce, de ce patrimoine.
0: Moi, ouais, je trouve ça vraiment génial de, de contribuer à... Bah justement euh, au partage de cette culture. Et comment tu t'y es pris La première euh, immersion que tu as créée, c'était laquelle Tu peux nous en parler un petit peu
1: La première qu'on a créée, euh, c'est une micro-immersion où on va observer les vautours dans le cos du Larzac. Donc c'est dans les contreforts du, du cos du Larzac. Euh, et, euh, et donc là, il y a des, des, des vautours, il y a, il y a une cinquantaine de vautours qui ont, euh, qui ont élu domicile depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, donc on les retrouve été comme, euh, comme hiver. Et euh, donc c'est des vautours fauves. Euh, et donc, euh, donc déjà là, on est dans un hébergement dans, dans, euh, dans la vallée. Euh, depuis l'hébergement, on peut les voir passer toute la journée. Et on part avec un naturaliste pendant une journée où on va les voir euh, dans, les, dans, dans les gorges euh, des, des, des Grands Cosses. Enfin, déjà le lieu est magnifique. Et en plus, on s'approche vraiment très proche. Des... Enfin, on est très proche des... Des vautours, ça rajoute encore plus à, à, à l'expérience.
0: J'imagine. Et, euh, et au départ, euh, comment tu as eu l'idée de créer euh, ce type euh, d'expérience Parce que maintenant, bah, j'imagine que tu as, on va dire, une expérience de par ce que préfèrent euh, les voyageurs. Peut-être que certains euh, de tes partenaires aussi te proposent maintenant des, des expériences, des immersions. Euh, mais comment tu, comment tu les as créées au départ Comment tu as choisi l'immersion à créer
1: Alors, Au début, c'était à l'intuition. Euh, on avait en tête des, des micro-immersions qu'on voulait vivre personnellement et on s'est dit que si nous, on avait vraiment à cœur de, de les vivre, euh, très certainement, euh, d'autres voyageurs un peu partout en France auraient envie de vivre ces mêmes expériences. Euh, donc, donc, on a listé un peu toutes ces, toutes ces idées du coup, de, de micro-immersion. Moi, je suis originaire d'Occitanie, de, de, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, donc, j'ai commencé du coup, dans ma région natale avec euh, toutes les, les immersions, tous les quotidiens que je voulais découvrir à moins de trois 3, 3 heures de chez moi. Euh, donc ça a été le début du coup d'en immersion et donc c'est comme ça qu'on a proposé d'aller sur la trace de, 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 des ours dans les Pyrénées, euh, d'aller cuisiner la Ligo sur le bateau de l'Aubrac, euh, de vivre avec un berger dans les Cévennes, ça a été nos premières micro-immersions. Et ensuite, euh, notre, notre communauté a grandi. Aujourd'hui, on a quasiment 10 000 personnes qui nous suivent entre les, différents, euh, les différentes plateformes. Euh, donc, on questionne énormément, du coup, notre, notre communauté pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie de vivre. Euh, donc, euh, donc euh, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est à 50-50 entre euh, les idées que nous partagent nos, nos voyageurs euh, et celles qu'on a encore en tête et qu'on a envie, du coup, de, 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 de créer.
0: Et aujourd'hui, pour avoir un, un petit ordre d'idée, vous avez combien de micro-immersions euh, en ligne sur euh, le site
1: On en a une cinquantaine euh, qu'on active-désactive en fonction des, des saisons. Euh, mais là, aujourd'hui, je crois, euh, je, je re-regardais ce matin, on a 48 micro-immersions actives sur notre site, euh, sur quatre euh, thématiques, euh, la thématique culinaire, la thématique fun, la thématique fête locale, et une nouvelle thématique qu'on a lancée l'été dernier qui est en itinérance, donc là on part plus longtemps mais en se déplaçant chaque jour au moyen d'une mobilité douce
0: Chouette Effectivement ça doit être, euh, être des... Alors c'est des thématiques hein, qui plaisent de plus en plus D'autant plus depuis le Covid, où on a de plus en plus envie de, de nature. Moi, je l'ai vu avec mes voyageurs, c'est vrai qu'on a une, voilà, une grande envie de, de nature, de, de reconnexion, d'authenticité aussi dans les, dans les expériences de voyage qu'on peut, qu peut découvrir, que ce soit même de façon un peu plus personnalisée, comme ce que tu peux proposer. Euh, mais comment tu as fait pour te faire connaître Parce que c'est pas forcément simple dans le tourisme de faire connaître une nouvelle entreprise.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un gros enjeu d'arriver à se faire connaître à côté de grands groupes qui ont, qui ont des moyens que l'on n'a pas. Euh, je les ai mentionnés tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a, a des gros acteurs américains qui interviennent sur le marché français. Euh, ils, ils ont des, des moyens énormes, du coup, pour, pour faire de l'acquisition. Donc, nous, on doit essayer d'être beaucoup plus créatifs euh, pour arriver, du coup, à se faire connaître sans les moyens de ces, de ces grands groupes. Pour l'instant, nous, on utilise essentiellement du coup, les, les réseaux sociaux euh, comme, euh, comme moyen du d'acquisition et le bouche-à-oreille. Donc Les réseaux sociaux nous ont permis du coup d'acquérir nos premiers voyageurs, de faire partir nos premiers voyageurs en immersion. Euh, et Grâce à ces voyageurs, on arrive à inspirer d'autres voyageurs par le bouche-à-oreille euh, et de façon beaucoup moins onéreuse euh, que l'acquisition en ligne puisque les coûts d'acquisition, c'est un sujet qui est, qui est hyper intéressant, euh, les coûts d'acquisition sont, sont énormissimes. Euh, les, les premiers mois, euh, ce qu'on dépensait pour euh pour, pour faire une réservation, on le gagnait dans cette réservation. Donc on retrouvait, on s'y retrouvait pas trop. Euh, mais ça, c'est du coup euh, le, le, les travers dans lesquels tombent beaucoup de, de boîtes, notamment les startups, en B2C. C'est qu'on on, on balance énormément d'argent euh, à des grands groupes américains, mais cette fois-ci, du coup, d'autres groupes que ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc là, je parle de Meta, je parle de Google. Euh, et on devient un peu. Exactement, Facebook et Instagram, bon, et WhatsApp notamment, mais bon, nous on utilise du coup Meta pour Facebook et Instagram, euh, et, et on s'est posé beaucoup de questions, puisque en fait on tout notre budget d'acquisition, on le donnait à ces grands groupes américains. Donc, on ne s'y retrouvait pas forcément de, de donner autant d'argent à des, à, des, à des plateformes avec lesquelles on n'est pas non plus en adéquation, mais qui nous permettent du coup de faire de l'acquisition. Donc, énormément de questions aujourd'hui qu'on se pose justement pour faire évoluer notre stratégie du coup d'acquisition et être beaucoup moins dépendant de, des réseaux sociaux. Donc, on y arrive grâce, à, grâce au bouche à oreille, mais on doit encore réfléchir à d'autres à, à moyens d'acquisition.
0: Quand tu parles de bouche à oreille, c'est du bouche à oreille essentiellement de par les voyageurs qui, euh, qui, qui sont passés
1: par vous Oui, c'est essentiellement du coup nos, nos clients. Une fois qu'ils partent en immersion, ils ont la possibilité du coup de nous recommander à d'autres voyageurs. Et on le voit beaucoup puisque quand on poste du coup des, on envoie un questionnaire de retour d'immersion à nos voyageurs et lorsqu'on leur demande comment ils nous ont connus aujourd'hui, quasiment un tiers de ces voyageurs nous ont connus grâce à la recommandation. Donc, pour nous, c'est hyper intéressant euh, parce que euh, d'une part ça valide du coup notre concept, ça veut dire qu'il bah, y a des voyageurs qui sont revenus d'immersion. ils étaient tellement contents, qu'ils nous ont recommandé. Donc là c'est le Graal. Et, et en plus de ça, du coup, l'acquisition de ces voyageurs elle est quasiment gratuite, parce qu'on n'a pas du coup dépensé pour accueillir ces nouveaux voyageurs. Effectivement,
0: c'est un point, euh, je pense qu'il est intéressant de, de souligner comme tu le fais, merci, euh, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas entrepreneur ou quand on se lance, en fait, du coût d'acquisition d'un nouveau client qui peut être énorme, surtout quand on est dans un secteur très concurrentiel, comme c'est le cas du tourisme. Quand on fait une publicité, bah forcément, en fait, le coût publicitaire, il est d'autant plus important quand il y a des concurrents, euh, quand il y a beaucoup de concurrents. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, vous avez euh, des clients qui reviennent qui vous recommandent est-ce que tu as des chiffres peut-être si tu veux bien nous en parler des chiffres sur le nombre de personnes qui reviennent une fois qu'ils ont une expérience avec vous
1: un taux de répétition de 20%. Donc à peu près là, donc, on commence à l'avoir, puisqu'en fait on a commercialisé assez euh, récemment nos micro immersions Donc on commence à avoir du coup des voyageurs qui repartent en, en immersion. Donc ce que je disais c'est à peu près 20% euh, euh, aujourd'hui. Euh, et là aussi c'est un signe euh, ultra positif. Euh, donc ça on le fait notamment avec notre newsletter qui là aussi du coup est, est gratuite à envoyer. Donc on est moins dépendant vis-à-vis euh, -vis, du coup des groupes que j'ai cités tout à l'heure. Euh, bon, on a encore des axes d'amélioration des, des, des sur notre newsletter mais euh, elle est de plus en plus luche, euh, on la envoie de plus en plus régulièrement euh, et on sait que c'est un levier qui, qui est important
0: en effet la newsletter ça reste quand même pour tout type d'entreprise d'ailleurs hein. un, euh, un, un super outil de promotion de, de communication euh, ça reste un outil qui en plus pas, pas forcément euh, très onéreux euh, bien que, bon, un, un, un logiciel de newsletter bien souvent euh, à payer. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de coût publicitaire euh, complémentaire. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Euh, et il ne faut pas, je pense, le, le mettre de côté. Est-ce que tu as des tips à nous partager pour euh, favoriser, augmenter le, le taux d'ouverture euh, Comment on fait pour rendre une newsletter agréable à lire En plus qu'aujourd'hui, on reçoit et euh, tous, euh, beaucoup de newsletters... <rire> Je ne sais pas toi, mais c'est vrai que c'est assez systématique. Donc, bah, si tu as des tips à nous, à nous partager, on est preneurs.
1: Effectivement, on, on reçoit énormément de newsletters. C'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir, de penser notre newsletter un peu différemment. On ne veut pas que ce soit une newsletter pour juste pousser des produits et pousser à l'achat. On veut que cette newsletter, elle apporte euh, quelque chose, une information, quelque chose que le, euh, la personne qui va nous lire euh, ne savait pas avant. Donc on a, on a aujourd'hui une newsletter qui est qui est structuré autour d'une histoire. Ça commence par, par euh, l'histoire que l'on a envie de raconter sur ce, sur ce patrimoine. Donc, généralement, on le, fait en, on le fait en moins de 1000 mots. Donc, très rapidement, on peut, on peut du coup découvrir un nouveau patrimoine. Et ensuite, euh, toujours en rapport avec cette histoire, on va euh, rajouter une recette, euh, un événement. Euh, on va partager quelque chose de, 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 de différents livres, un podcast, euh, toujours en rapport du coup avec cette histoire. Et si on a une micro-immersion qui s'y rattache, on l'indique. Comme ça, le voyageur, bah, si du coup il est intéressé, il peut, il peut, il peut aussi réserver. Par exemple, en, en novembre, notre newsletter était sur la flamme de l'Armagnac. La flamme, c'est le moment où euh, la Gascogne s'anime euh, parce qu'on vient du coup distiller euh, l'Armagnac. Distiller Donc c'est une, une période qui va de, de novembre à mars. Ça anime du coup toute la Gascogne, des Landes jusqu'au Gers, euh, tout, tous les domaines du coup vont allumer leur, leur alambic, euh, au feu de bois ou au gaz, et là on va distiller pendant plusieurs semaines, euh, et ça va être la première étape, hein, une des, des étapes les plus emblématiques de, de, de l'Armagnac, euh, c'est hyper festif. Euh, D'ailleurs, moi, je vais, en, en janvier, euh, dans le Gers, du coup, assister à une de ces soirées euh, de, de, de la flamme. Enfin, voilà, du coup, on, on a voulu, du coup, partager cette histoire. Euh, en complément de cette histoire, on a partagé la recette euh, de la maman de, de Michel Saran qui fait une, une croustade flambée à l'Armagnac. Donc, on a cette recette, euh, donc, toujours liée à cette histoire. Et à la fin, on a, on a montré qu'on pouvait, bah, du coup, vivre ce qu'on était en train, du coup, de décrire, euh, en réservant notre micro-émission. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de réfléchir notre, notre newsletter pour qu'elle qu apporte quelque chose et qu'elle ne soit pas juste du coup euh, une incitation à l'achat.
0: C'est un, un bon état d'esprit. Je pense même que euh, ça, voilà, ça permet d'apporter euh, une, une valeur ajoutée, différente à, à votre communauté. Je trouve ça chouette. Euh, du coup, avant de te lancer euh, dans cette expérience euh, aventure entrepreneuriale, est-ce que tu as déjà envie d'entreprendre ou pas du tout
1: Jamais, jamais j'ai voulu devenir entrepreneur. C'est vraiment, c'est, enfin je suis parti d'un problème et, euh, et j'ai voulu apporter une solution à ce problème. Le pro, donc comme je l'ai décrit plus, plus tôt, euh, j'ai voulu apporter une réponse aux défis euh, environnementaux, sociétaux qu'on doit qu'on doit relever, que notre génération doit doit relever. Euh, je suis passionné de voyage, donc j'ai vu qu'il y avait un gros problème autour du, du voyage. On prend l'avion trop facilement euh, euh, pour des voyages beaucoup trop courts euh, alors qu'on pourrait du coup vivre des expériences aussi fortes en restant euh, juste à côté de chez soi. On, on pourra revenir plus tard sur, sur l'utilisation de l'avion parce qu'on ne défend pas du coup euh, une, une pensée de, sans avion mais euh, plutôt une pensée où on doit le prendre beaucoup euh, moins souvent et régulièrement. Et, euh, et du coup, c'est de ce problème euh, qu'on est parti, que je suis parti et j'ai voulu apporter une solution. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est venu. Mais ce n'était pas du tout une volonté de ma part d'être entre, entrepreneur, chef d'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui me faisait, qui me faisait rêver. Aujourd'hui, je suis hyper content de, du coup d'être euh, d'entreprendre, mais je ne voulais pas entreprendre pour entreprendre.
0: Je comprends complètement euh, et c'est... Top, merci de, de nous partager ça. Euh, on voit bien que c'est euh, du coup quelque chose qui t'anime en termes de, de valeur et de partage, et je trouve ça vraiment génial. Euh, et du coup, euh, depuis que tu as entrepris, est-ce que tu as fait euh, certaines erreurs Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre Est-ce que tu veux bien nous, nous parler des erreurs peut-être que, euh, que tu as commises en tant qu'entrepreneur Puisque je trouve que c'est un, un beau partage aussi euh, euh, d'être OK sur les erreurs euh, qu'on peut faire.
1: Oui, des, des erreurs, j'en ai fait, j'en fais. Euh, je pense que je fais aussi des choses, des choses bien. Euh, mais, mais, voilà, l'important c'est aussi d'apprendre, d'apprendre de ces, de ces, erreurs. Une, une des erreurs qui, qui m'a le plus, le plus marqué, euh, c'était euh, de sous-estimer au lancement euh, le, la difficulté d'acquérir ses premiers clients. Donc, euh, on, a, euh, on a beaucoup interrogé les voyageurs pour avoir un concept fort et un produit qui répond du coup à, leur, euh, à leurs problèmes. Euh, donc, on a vu que du coup, beaucoup de voyageurs voulaient du coup voyager euh, en, en France, euh, voulaient de moins en moins prendre l'avion, euh, mais voulaient du coup quand même vivre des, 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 des voyages forts euh, en France. Donc, c'est de ce problème qu'on est parti. Et lorsqu'on a créé du coup notre micro-immersion, on a vu que no nos micro-immersions, on a vu du coup, que le, que le, que le, le concept du coup, plaisait, répondait du coup, à, ses, à ses besoins. Par contre, la difficulté, c'était du coup d'aller faire parler de notre concept. Euh, pardon, je, je vais reprendre parce que je en... Ouais, mais en fait, je l'ai mis en. Ouais, je pense que ça va s'arrêter là. Du coup, je reprends. Euh, la difficulté qu'on a, qu a eue, c'était de, de, de faire connaître ce nouveau concept. Euh, et donc, on avait dépensé beaucoup d'argent dans les premières étapes de la création du coup, de, notre, de notre concept. Et j'ai sous-estimé euh, l'argent nécessaire pour les étapes suivantes, c'est-à-dire faire connaître notre, notre produit. Alors, on a eu de la chance, après, on a eu sur notre route des appels à projets qui nous ont énormément aidés, notamment celui de l'ADEME sur le slow tourisme et aussi du coup les aides de la BPI euh, et ça, ça nous a aidé du coup à, à, à obtenir des fonds pour créer de nouveaux projets et faire parler de ces nouveaux projets et donc ça a bénéficié aussi du coup au reste de, de, du contenu qu'on avait créé avant. Mais, donc si je résume, l'erreur pour moi la plus importante que j'ai faite au début, c'est de sous-estimer le coût d'acquisition des premiers clients.
0: Effectivement, c'est pas toujours très simple de voilà de, de savoir en avance combien ça va nous coûter quel temps ça va nous prendre euh, quand on n'est pas dans le secteur d'activité on n'a pas on n'a pas forcément de recul en fait et puis euh, même quand on échange avec d'autres professionnels c'est parfois un petit peu flou et, et pas forcément simple d'avoir euh, d'avoir des chiffres et puis quand bien même ce sont deux projets différents est ce que tu as des conseils à donner pour des personnes qui souhaitent se
1: lancer mon le premier conseil, c'est de, de vraiment ne pas sous-estimer les premières étapes et de, de passer énormément de temps à, à, à discuter avec, euh, avec, avec les clients, à échanger avec eux, avec les clients potentiels et voir comment leur apporter une solution. Donc, partir vraiment d'un problème et y apporter une solution. Ensuite, une fois qu'on a, on a, on a passé cette première étape, c'est euh, de voir si la solution apportée, elle permet d'avoir un modèle économique viable il faut arrêter de penser euh, obligatoirement du coup à des levées de fonds ou autre euh, moi je, je, je défends la, le, le, le bon vieux modèle économique de, de l'artisan qui va créer un produit le vendre et en vivre euh, les levées de fonds sont de plus en plus rares euh, donc je pense que il faut très rapidement vouloir du coup euh, créer une viabilité autour de cette, de cette solution. Et une fois qu'on a passé ces deux premières étapes, c'est de se lancer, itérer, euh, en créant un premier produit, en voyant les retours, en le faisant évoluer. Euh, donc voilà, passer beaucoup de temps sur ces deux premières étapes, euh, qui sont du coup le, la solution à un problème et la viabilité de cette, de cette solution, euh, sans y passer non plus plusieurs années, parce qu'on euh, il faut se lancer et j'encourage du coup à se lancer tôt mais il ne faut pas du coup bâcler ces deux premières étapes qui, qui sont, qui sont, qui sont essentielles pour, pour la suite.
0: suite Merci de nous partager tes conseils Loïc du coup voilà, on retient hein, ne surtout pas sous-estimer cette première étape qui consiste à passer du temps à discuter avec ses prospects des personnes qui seraient potentiellement intéressées par son produit, euh, valider si la solution bah, elle, elle correspond à leurs attentes parce que parfois en tant qu'entrepreneur on s'imagine quelque chose euh, voilà, euh, voilà on, on a une idée euh, préconçue en tête et en fait on se rend compte que c'est pas forcément la bonne solution pour les clients euh, et qu'il va falloir euh, du coup euh, la modifier c'est chouette de pouvoir échanger au préalable faut pas avoir peur de le faire parfois je vois certains entrepreneurs qui, qui n'osent pas forcément confronter leurs idées avec la réalité peut-être par peur euh, peut-être de l'échec par peur de se prendre un peu, on va dire, un peu une, une porte quoi. Euh, mais justement, en fait, faut pas hésiter parce que ça fait euh, effectivement gagner un temps précieux sur, sur l'avenir et, euh, et ne pas hésiter à tester, à lancer, à itérer du coup pour voir ce qui fonctionne. Alors en 2021, tu as décidé de lancer une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, où des personnes qui adhéraient avec les valeurs et que votre projet pouvait euh, voilà, euh, précommander. Euh, du coup, euh, une expérience en immersion. Est-ce que tu peux donner quelques tips C'est quoi les grandes étapes Pourquoi avoir voulu euh, lancer cette campagne de crowdfunding ouais.
1: Alors, euh, juste pour faire un lien avec euh, la, la, la précédente discussion, ce crowdfunding nous a rapporté zéro euro. Il nous a même du coup coûté de l'argent puisqu'on a euh, tout reversé intégralement à nos habitants. Euh, on a créé ce crowdfunding assez rapidement euh, au début, je voyais pas du coup l'intérêt d'un crowdfunding pour le business que qu'on était en train de développer. Je trouve que les crowdfundings sont hyper forts quand on, on a un produit physique. Euh, on peut faire du coup des précommandes euh, et ça, du coup, ça, ça, ça correspond très bien du coup lorsqu'il y a des, des produits produits physiques. Pour des expériences, des voyages, je voyais beaucoup moins beaucoup moins l'intérêt. Et lors du deuxième confinement, euh, beaucoup de nos habitants du coup, ne pouvaient plus recevoir de, de voyageurs, euh, certains, euh, par exemple notre fromager qui faisait de la vente, de la vente directe, ben pour lui c'était du coup un, aussi du coup, un manque à gagner de son activité principale, euh, donc on a fait ce crowdfunding pour aider nos habitants en temps de crise. Euh, et, et on a reversé du coup intégralement l'argent collecté à nos, à nos habitants, et on a même financé les frais de Kiss Kiss banque et aussi toute la communication du coup, derrière cette, cette campagne. Donc, ça été un, un moyen d'aider nos, nos habitants, de se faire connaître, euh, mais ça n'a pas du tout été un levier pour nous euh, de, 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 de lever nos premiers fonds, euh, cette love money, euh, voilà, ça ne nous a pas servi à cela.
0: Et du coup, euh, comment tu as fait euh, au départ pour, euh, pour rassembler... Euh un capital qui t'a permis justement de lancer ton entreprise, peut-être aussi euh, euh, d'avoir suffisamment de capital social euh, pour pouvoir prétendre à l'obtention de la garantie financière parce qu'il y a un capital social à, à avoir en fait euh, pour, pour rassurer le garant financier. Euh, comment tu t'y es pris
1: J'ai commencé avec euh, un capital de 20 000 euros que j'avais accumulé du coup... Euh, euh, lors de, de mes précédentes expériences professionnelles, euh, et euh, Pôle emploi qui venait prendre le relais euh, de mon précédent travail et qui me permettait du coup d'avoir un, un, euh, un revenu régulier. Donc, c'est les, les, les deux leviers financiers qui m'ont permis du coup de me, de me lancer. Euh, et ensuite euh, deux appels euh, à projets auxquels du coup on a répondu et qu'on a, qu a, qu a obtenu euh, qui ont pris le relais euh, de ces, de ces leviers-là.
0: Et du coup, c'était l'ADEME et la BPI, donc euh, la Banque Publique d'Investissement. Est-ce euh, que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur euh, comment, on, comment on répond à un appel à projet, euh, peut-être comment on les trouve, comment, comment on s'y prend euh, dans les grandes lignes
1: alors comment s'y prendre déjà les, les types du coup d'appel à projet, le premier c'était, alors c'est pas un appel à projet, c'est plutôt une, une, une subvention de la BPI euh, qui aide du coup les, les entreprises de moins d'un an euh, à se lancer. Donc plutôt les, les boîtes tech. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, c'est vraiment pour aller pour aller euh, soutenir les entreprises au, euh, au lancement. Donc on a obtenu 30 000 euros du coup de la part de la, de la BPI. Euh, et ensuite, un, un second, euh, une, second, une seconde subvention liée à un appel à projet de l'ADEME euh, euh, qui, qui est l'agence euh, du, du gouvernement du lié euh, à tous les projets euh, d'ordre environnementaux exactement et écologiques. Euh, là, il lançait à la suite du coup, du, euh, de, de la crise sanitaire un appel à projet pour soutenir des projets de slow tourisme. Euh, je pense que la, la crise sanitaire a, a, a pointé du doigt euh, les, les faiblesses de l'industrie touristique euh, mondiale, mais notamment en France, on dépendait énormément du coup des flux, euh, des flux euh, internationaux ou, ou, ou au moins euh, européens. Et on a voulu du coup aussi réinventer un, un tourisme qui, qui nous permet d'être plus résistant en cas de crise euh, et aussi un tourisme qui, qui est beaucoup plus en lien avec les problématiques qu'on doit relever, notamment du coup aux émissions liées à, à l'utilisation de l'avion. Et euh, on a répondu du coup à cet appel à projet, on a, on a soumis le projet en itinérance euh, et grâce à cette aide, on a obtenu euh, 45 000 euros un peu plus de 45 000 euros pour soutenir du coup ce, ce projet. Donc c'est un projet qui, qui, est, qui est estimé à 75 000 euros, plus de 75 000 euros. Et eux du coup ont, ont subventionné 70 de ce, de ce projet.
0: l'avantage, c'est que vous n'avez pas à rembourser. Euh, ce n'est pas un prêt euh, classique comme ce qu'on pourrait faire à la banque
1: Exactement. Dans les deux cas, on n'a pas un remboursé. Dans les deux cas, c'est des, des, des subventions qui viennent financer à hauteur de 70 à 80 un, un, un projet. Donc, ça veut dire que nous, on s'engage en tant qu'entreprise à financer du coup le, le pourcentage restant. Donc, ils ne viennent pas financer 100% du projet. Donc, il faut aussi avoir des fonds propres qui permettent de, 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 de financer, du coup, l'autre pourcentage du, du projet. Euh, mais effectivement, ce n'est pas une somme que l'on doit rembourser. C'est une somme qui, qui nous est donnée.
0: Et comment tu as eu connaissance de ces possibilités de subvention, d'appel à projet
1: alors l'ABPI, euh, notre incubateur. Donc on est accompagné pendant trois ans par la, par, par la région Occitanie, par l'agence Adoc, qui est le pôle économique du coup de la région Occitanie. Donc c'est cet incubateur qui nous, a, qui nous a un peu décrit tous les dispositifs auxquels une entreprise a le, a, a le droit. Euh, et pour l'appel à projet, euh, euh, beaucoup du coup d'acteurs, de, euh, notamment des collectivités. Et le, le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie euh, qui m'ont identifié sur, 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 cet appel, sur cet appel à projet. Euh, donc là, ouais, c'était plus de la recommandation.
0: Alors, tu as parlé d'incubateur. Pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de ce terme, un incubateur, en fait, c'est une structure qui permet euh, à des entreprises de type start-up, mais pas que, hein, pas que forcément des entreprises qui ont pour objectif de faire des levées de fonds, quoique ça s'est un peu développé dans ce sens-là, à la base, ça permet du coup d'avoir tout l'écosystème pour euh, bah, développer un projet. Euh... Ça permet aussi d'avoir euh, du coup euh, un contact avec d'autres entrepreneurs, d'être accompagné. Enfin, C'est vraiment une belle opportunité. Euh, mais du coup, comment ça se passe pour intégrer un incubateur euh, Moi, j'en avais contacté et la majorité était payant et ce n'était pas non plus euh, un petit prix, surtout quand on se lance. Est-ce que le tien, euh, voilà, comment, comment tu t'y es pris Est-ce que c'était payant ou pas forcément euh, de
1: ton côté Or, nous, notre incubateur est gratuit. Il est financé par la région, la région Occitanie. Euh, on n'a pas de bureau. Euh, on est vraiment sur de l'accompagnement. Donc on a eu une période de pré-incubation, c'était à peu près six mois six mois d'atelier pour nous aider du coup à créer l'entreprise, donc là on est, on, est, on est un peu entre la phase d'idéation et la phase de création, donc c'est dans cette étape là où, où on a eu un accompagnement assez soutenu de la part de l'incubateur. À l'issue du coup de cette période de pré-incubation, euh, on a passé un, un entretien devant un jury euh, qui a validé du coup notre projet pour un accompagnement de trois ans. Donc maintenant, on est, on est accompagné pendant trois ans par la région Occitanie. Euh, Ce n'est pas un accompagnement régulier dans la mesure où on n'a plus forcément tous les ateliers qu'on avait pendant cette période de pré-incubation. Euh, mais on a une, une, une personne qui nous est attitrée. Nous, c'est Louise de la, de, 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 du pôle ad de l'agence ad hoc. Et, et Louise vr, v, nous accompagne donc sur euh, soit le montage de certains projets, soit sur la mise en relation avec d'autres acteurs de, de la région. Euh, l'accompagnement voilà, euh, prend diverses formes en fonction du coup de nos, de nos besoins.
0: Yes, yeah, c'est vraiment cool de pouvoir se faire accompagner. Je pense que c'est vraiment un rôle clé euh, l'incubateur ou l'accompagnement de façon générale parce que ça permet euh, bah d'être voilà, accompagné à toutes les étapes de lancement de son projet, surtout quand on n'est pas forcément... Euh, dans le secteur d'activité. Alors déjà en poste, quand on n'a pas vraiment de connaissances, ça permet peut-être d'éviter aussi de faire des erreurs, euh, de, de tester plus facilement, de prendre confiance et puis voilà d'échanger avec des personnes bah, qui sont expertes <rire> dans, dans différents domaines. Ça peut être un, un expert comptable, un juriste, quelqu'un euh, qui a vraiment de bonnes compétences en marketing. Euh, voilà, donc euh, c'est donc top d'avoir eu cette opportunité, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai que du coup... le, le... Bon, L'incubateur, je te rejoins, le, le, le rôle est, est, est clé, Enfin, l'accompagnement de manière plus, plus générale. C'est important pour un entrepreneur d'être accompagné, surtout qu'au départ, euh, on commence avec des équipes plutôt réduites. Euh, donc, euh, on n'a pas forcément un regard externe sur ce qu'on est en train de faire. L'incubateur apporte cette vision un peu plus, un peu plus externe. Eux ont l'expérience aussi de ce qui marche et ce qui marche moins, même s'il n'y a pas de recette magique lorsqu'on entreprend, euh, il y a des erreurs qui sont souvent commises à répétition, et eux, du coup, nous, nous amènent à ne pas les répéter. Après, c'est vrai que ça peut avoir un coût assez important pour, pour une entreprise, mais il y a effectivement des incubateurs comme le nôtre qui, 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 sont, qui sont gratuits, d'autres qui prennent un pourcentage sur le, sur le capital, donc ça permet de ne pas avoir à débourser au départ une, une somme. Bon, il faut juste trouver un peu chaussette à son pied quand on se, quand on se lance, mais, mais pas négliger du coup l'importance de la chaussette pour marcher.
0: Merci pour l'expression,
1: on la retiendra
0: en tout cas. Alors, au départ, tu as lancé en immersion, pas totalement en solo, tu l'as fait avec ta compagne et puis tu as décidé, il me semble, d'intégrer une troisième personne dans l'aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix, comment on choisit un ou une associée Ça peut faire peur parfois justement d'intégrer quelqu'un à l'équipe, on va dire, dirigeante. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des salariés Est-ce que vous travaillez avec des freelances la taille de l'équipe dans l'immersion à l'heure d'aujourd'hui
1: Alors, j'ai créé en immersion avec Marine, donc on, est, on, on, a, on a fondé tous les deux du coup en immersion. Aujourd'hui, on est en train d'intégrer une troisième associée qui va du coup devenir notre, notre troisième cofondatrice dans Immersion, justement avec cette, cette expérience voyage que l'on n'a pas. Donc Lorraine qui, qui nous rejoint en janvier et qui va apporter cette expertise voyage. Euh, ensuite, on a deux autres personnes qui, qui travaillent dans notre équipe. Donc on est, on, est, on est cinq à travailler à temps complet sur, sur En Immersion, euh, plus dix personnes euh, indépendantes, donc qui ne sont pas salariées dans Immersion, mais qui travaillent. Euh, un, un pourcentage de temps assez, assez important sur, sur En Immersion. Et là, les profils sont assez euh, divers. On a du coup des, des créateurs de micro-immersion, on a du coup des personnes qui, sont, euh, qui gèrent l'acquisition, des développeurs, voilà, différents, différents profils dans cette, dans cette équipe de, 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 de 10.
0: Et justement, les organisateurs de micro-immersion, ce sont des freelances, c'est ça
1: Exactement, oui. c'est des indépendants qu'on a formés pour créer nos micro-immersions. Donc nous on s'occupe, tout à l'heure j'ai décrit les, les trois étapes de la création d'une micro-immersion. Notre équipe va s'occuper des deux premières étapes, la prospection et la co-création. Et ensuite on a du coup cette personne qui est formée à la création de micro-immersion qui part sur le terrain, rencontrer nos habitants, s'assurer que les, 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 ce qu'on a, qu a pensé, réfléchi avec l'habitant, la membre, du coup, est, est réalisable. Et en plus, ensuite, elle va, elle va rédiger tout le contenu, la production, du coup, de la, de la micro-immersion.
0: Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà une expérience dans le tourisme ou pas forcément
1: pas tous. On a, certains du coup ont déjà travaillé du coup, dans des agences de voyage, donc euh, on, on les forme à notre, à notre vision du, euh, du voyage. Euh, D'autres ne euh, sont pas du tout professionnels du, 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 du tourisme. Euh, on a par exemple des, des journalistes, des vidéastes euh, qu'on a formés euh, pour aller créer nos micro-immersions.
0: Génial. Du coup, c'est vrai que tu donnes l'opportunité à des personnes d'agir de, bah, de, euh, sur une nouvelle façon de voyager je trouve
1: ça vraiment génial. Oui, pour eux, c'est euh, un moyen du coup, de s'engager dans un projet qui a du sens. C'est aussi l'opportunité de faire rayonner leur, leur région puisque généralement, on va euh, recruter des, euh, des, des personnes qui habitent dans la région où on va créer la micro-immersion. Donc, euh, c'est donc un moyen pour eux de faire rayonner du coup, leur, leur terroir et d'avoir une activité complémentaire.
0: Et du coup, comment ça se passe euh, Si tu veux bien nous en parler en termes de rémunération, est-ce qu'il y a une grille Comment vous avez mis ça en place avec eux
1: C'est une rémunération fixe qui dépend du type de micro-immersion créée. On le fait varier en, en fonction du d'une micro-immersion sédentaire ou une micro-immersion itinérante, de la durée de la micro-immersion et du nombre de micro-immersions qu'ils vont créer. Parce que généralement, on... on on essaie de créer plusieurs micro-immersions au même moment. Donc la, la rémunération un peu dépend de tout ça, mais c'est une rémunération fixe.
0: Merci de nous partager ça, Loïc, avec, euh, avec autant de transparence. Euh, je voulais revenir juste sur l'équipe et en particulier sur euh, le fait que vous ayez intégré une nouvelle personne, une associée. Comment tu t'y es pris pour la choisir euh, C'est pas forcément toujours simple en fait, euh, on connaît pas forcément les étapes par lesquelles passer, est-ce que tu peux nous parler de ces étapes, comment tu as fait pour choisir la bonne personne pour rejoindre bah, l'aventure
1: Ouais. alors les, les étapes, déjà ça commence du coup d'un besoin, euh, je ressentais le, le besoin du coup d'intégrer une nouvelle personne pour euh, euh, avoir un autre regard, un partage d'expérience que que l'on que l'on n'avait pas euh, donc on ressentait le besoin du coup d'avoir une personne qui nous aide du coup sur sur la création des micro immersions qui nous apporte une expertise voyage euh, donc ça commence avec un besoin ensuite ça a été très long ça fait quasiment c'est quasiment 12 mois de, de, de recherche euh, j'ai commencé par interroger des professionnels du tourisme pour savoir si euh, du coup ils avaient des, pro des, des profils en tête des personnes qui voulaient se lancer, qui partageaient nos valeurs euh, donc on a commencé à identifier certains profils avec, euh, avec, avec d'autres professionnels ensuite du coup j'ai euh, communiqué sur, euh, sur LinkedIn et sur euh, le site des, euh, des Echos euh, et euh, on a eu quasiment 100 candidatures euh, 100, ouais, 100 candidatures Ouais, c'était beaucoup. Euh, J'ai voulu du coup discuter avec chacune de, des personnes qui avaient candidaté pour, pour la boîte sans mettre de filtre parce que je sais pas quel filtre mettre est-ce que je voulais quelqu'un de jeune, d'âgé euh, quelqu'un d'expérimenté pas expérimenté euh, bon, je, du coup j'ai préféré du coup, donner la chance à tout le monde euh, et, euh, et du coup discuter avec toutes ces personnes là au final certaines donc euh, bon, on a, après à partir de ces 100 on a fait on a, on, on a retenu 5 personnes avec qui on a continué du coup les, les, les autres étapes euh, mais dans les 95 personnes restantes il y a beaucoup de personnes qui euh, déjà discussion m'a permis de faire grandir en immersion. Euh, d'autres, on est resté en contact pour d'autres projets à l'intérieur d'un immersion, mais pas pour euh, une association. Euh, donc, ça a été au final doublement bénéfique. Tout d'abord parce qu'on a trouvé du coup notre nouvel associé et ensuite, puisqu'on a trouvé énormément de personnes avec qui on pourrait potentiellement travailler.
0: C'est une super étape du coup pour avancer dans votre projet et... Euh... C'est pas forcément, j'imagine, facile au début parce qu'une bah, entreprise, c'est peut-être un peu comme, comme un bébé. Euh, c'est quoi ton, ton avis sur ça Est-ce que c'était difficile ou pas vraiment pour toi
1: Alors, moi, en immersion, c'est pas mon bébé. En immersion, c'est une solution à un, à un problème, mais c'est pas mon bébé et je rêve que demain, d'autres personnes se, se l'approprient euh, et qu'on puisse du coup être plusieurs à, à, à faire grandir ce, ce projet. Donc, euh, euh, moi je suis convaincu du fait qu'on doit réinventer le, le voyage qu'on peut reconnecter les gens au, au terroir à travers le, le voyage euh, aujourd'hui on le fait via en immersion, peut-être que demain ça sera aussi sur une, une forme différente euh, mais je suis ouvert du coup à ce que d'autres personnes euh, là en l'occurrence une associée peut-être demain avec une collaboration avec une autre, une autre marque mais c'est ce qu'on fait par exemple en ce moment avec Chiloé euh, voilà, je ne suis, suis pas protecteur d'en de, immersion parce que voilà, je ne le vois pas comme euh, comme une, une propriété vois, physique, quelque chose qui, qui m'appartient euh, que j'aurais du mal du coup à laisser à l'autre. Euh, non, c'est plus moi la, la vision globale sur laquelle je suis intransigeant. Mais après, les moyens pour y arriver, euh, ils peuvent être, ils peuvent être divers.
0: Ouais, complètement. C'est important à souligner, je trouve. Merci de le faire parce que c'est vrai que parfois, quand on crée une entreprise, on peut peut-être être amené à confondre un peu soi et l'entreprise. Alors, une entreprise, c'est une, une entité morale, c'est une personne morale. Hein, c'est comme ça qu'elle est définie dans les statuts. Euh, et, et du coup, euh, la confusion peut être importante et, et c'est... Je trouve que c'est chouette de pouvoir bien faire la distinction, surtout en cas de coup dur, en cas d'échec, parce que malheureusement, ça peut arriver. Et, et j'ai bien, bien entendu que, du coup, ça tenait à cœur de ne pas parler de bébé. <rire> et, euh, et du coup, alors j'ai vu sur ton site euh, quelque chose que j'ai trouvé euh, assez intéressant, puisque... Euh, ah, moi, j'aime voir que les actes suivent les paroles et, euh, et du coup, c'est le cas avec toi. Donc, il est indiqué sur votre site que vous reversez 10% de vos bénéfices pour soutenir des projets engagés localement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus sur ça Oui. Alors là, on est en train de faire notre première clôture. Donc, c'est là où on va du coup avoir notre, notre premier fonds euh, lié du coup à 10% de ces, de ces bénéfices. Euh, on a commencé à identifier du coup les, les projets. On n'en a pas encore financé. Donc ça, ça va arriver dans les premiers mois de, de l'année. Euh, donc, la volonté c'est de, de réinvestir euh, l'argent que l'on récolte à travers de ces immersions dans des projets euh, locaux euh, donc ces projets c'est des projets qui sont portés par nos habitants euh, et les projets sont divers pour l'instant on a des on a un, un festival du coup du terroir on a euh, l'installation de panneaux solaires sur euh, le toit d'un local d'une association enfin, on a vraiment différents types de, de projets euh, donc euh, on va du coup euh, collecter les idées de la part de nos, de nos habitants euh, et ensuite on va les faire voter. Euh, nous on veut vraiment que ce soit du coup nos habitants, on est vraiment une communauté, c'est pour ça que je parle, je dis souvent on, nous, alors tout le monde me dit mais c'est qui on, vous êtes combien, 300 personnes à travailler pour un immersion non pas encore euh, mais euh, on est une communauté euh, de je le disais 10 000 voyageurs, euh, on est quasiment bientôt 100 habitants impliqués euh, dans les différentes micro-immersions donc c'est cette communauté qu'on veut, qu veut du coup impliquer euh, dans, ces, dans ces projets là euh, et, et juste un point pour, pour terminer sur cette partie. Euh, nous, on n'a pas voulu du coup s'engager dans des projets existants. Je sais que d'autres entreprises, par exemple, reversent 1% à ces One Person for Planet. On n'était pas forcément à l'aise avec, avec ces projets-là qui, pour certains, servent de greenwashing. Pour, pour d'autres, on ne voit pas forcément exactement où est-ce qu'est réinvesti les, les projets. Enfin, l'argent récolté donc nous on a préféré du coup créer notre propre euh, fonds euh, pour voir exactement euh, les résultats de nos investissements euh, donc c'est comme ça qu'on commence peut-être qu'après d'être on, on sera convaincu par un par une ONG qui nous qui nous qui nous qui, qui nous qui nous aidera du coup à réinvestir cet argent mais pour l'instant c'est comme ça qu'on qu le fait avec la volonté du coup de réinvestir ce qu'on ce qu'on gagne on
0: sent vraiment l'engagement qu'il y a de vrai euh... Euh, prise, euh, prise de position ça, ça montre une belle authenticité donc euh, euh, bravo d'avoir fait ce choix euh, dernière question avant de clôturer euh, cet épisode de podcast est-ce que tu voyages beaucoup de par ton, ton activité euh, ton, ton, ton job ton métier dans, dans le tourisme ou pas vraiment parce que t'as pas le
1: temps énormément euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on recherche une nouvelle associée, c'est que je passais beaucoup de temps sur la, sur la route. Euh, donc là, on va avoir une personne qui va, qui va, qui va prendre... Euh, le, le lead sur sur la création des micro-immersion et je vais sûrement le faire un peu moins donc je voyage énormément j'ai jamais autant visité du coup nos, nos, nos départements là j'ai sillonné la france de, du pays basque jusqu'au jusqu haut jura euh, en passant par la normandie le mercantour des, des régions dans lesquelles j'étais euh, jamais allé j'étais beaucoup resté du coup dans, dans les pyrénées euh, dans, dans l'arrière-pays montpelliérain, mais pas dans toutes pas dans toutes ces régions en tout cas je pensais pas le faire aussi euh, aussi rapidement euh, après, la difficulté, c'est arriver à, à séparer euh, euh, pro-perso euh, parce que très souvent lorsque je voyage, lorsque je voyage en France, euh, ben, je, suis, euh, je suis happé par des préoccupations professionnelles en me disant « mais est-ce que cet habitant pourrait rejoindre un immersion Est-ce qu'on pourrait créer une micro-immersion avec lui ?» euh, Donc euh, voilà, ça c'est juste la difficulté du, euh, du métier. Euh, mais il ne faut pas croire que... Entreprendre dans le tourisme, c'est fait de, de, de voyages non-stop. Euh, effectivement, je suis beaucoup sur le terrain, mais ça demande énormément d'énergie. Euh, parce que lorsque, euh, par lorsque j'étais dans le, dans le, au cœur de la Gascogne pour créer cette, ce premier épisode, bah, les journées commencent à, à 7h30 du matin dès qu'on se réveille, elles se terminent à 23h minuit le, le soir, il euh, n'y a pas de, de week-end, alors c'est hyper enrichissant. Euh, mais ça demande aussi beaucoup, euh, beaucoup d'investissement de, 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 et, de, et de temps. En tout cas, je suis beaucoup plus préoccupé aujourd'hui que ce que j'ai été euh, dans mes précédents métiers. Donc, il ne faut pas non plus croire que le, le voyage, euh, c'est, enfin, euh, l'industrie du voyage, c'est uniquement le voyage. C'est pas que ça.
0: Oui, effectivement, c'est important d'en parler parce que parfois on peut un peu avoir une fausse idée de ce qu'est euh, qu un métier, surtout dans le tourisme. Alors je pense aux blogueurs, influenceurs euh, qui passent bah, évidemment beaucoup de temps en voyage, que ce soit à l'étranger, en France, peu importe la destination. En fait, on peut, on peut s'imaginer que bah euh, voilà, ils ont la belle vie, qu'il leur suffit de pousser les portes d'un hôtel pour avoir tout gratuit et qu'en fait, ils sont les doigts de pied en éventail <rire> à profiter, mais en fait, c'est énormément de boulot et c'est exactement pareil. Quand on est euh, sur un métier de création de voyage, ça prend, comme tu l'as bien dit, beaucoup de temps euh, sur le terrain à imaginer, à créer, à créer du lien et à créer, voilà, à créer, à créer de euh, on arrive en, en fin d'épisode. Euh, où est-ce que les... Euh, alors, avant de nous expliquer peut-être où les personnes peuvent te retrouver, euh, peut-être... Est-ce que, justement, aujourd'hui, vous êtes implanté en France Est-ce qu'il y a un projet euh, de développer euh, l'Europe, peut-être, ou pas vraiment
1: Oui. Ah, la, la priorité, c'est de, de se développer en France. Euh, le, le patrimoine culturel et naturel français est tellement riche qu'on a énormément du coup, de, possibilités, de possibilités en France. Mais on est déjà en train de réfléchir, de travailler avec d'autres entrepreneurs en Europe pour développer des micro-immersions dans les pays limitrophes en Europe. Je, je mentionnais un peu plus tôt qu'en En immersion n'est pas mon bébé. Euh, là, l'idée c'est de, de pouvoir confier du coup euh, notre concept et notre plateforme à d'autres entrepreneurs dans d'autres pays pour qu'ils puissent du coup développer à leur tour en immersion euh, dans, dans leur pays. Donc, on aura peut-être demain un Espagnol qui développe euh, en immersion en Espagne, euh, un Allemand qui développe euh, en immersion en Allemagne. Euh, bien sûr, on va créer des ponts du coup entre, à, entre chacun des pays pour encourager du coup un Français à aller en, en Espagne ou dans d'autres pays limitrophes, Parce qu'au final, une personne... Donc aujourd'hui, j'habite à, à Toulouse. Euh, aujourd'hui, en habitant à Toulouse, euh, je suis plus proche de la, de la Catalogne euh, que euh, de, la, de la Normandie. Donc il y a aussi du sens à, à réfléchir plutôt euh, euh, en, avec des, des, des distances géographiques et pas les frontières terrestres telles qu'elles ont, euh, ont été du coup, construites il y a très, très, très longtemps.
0: Complètement, d'accord. Bah, merci en tout cas de nous partager ça Loïc. Euh, et maintenant, est-ce que tu peux euh, bah, nous, nous dire comment on peut te contacter euh, Comment on peut, on peut échanger euh, avec toi
1: Alors comment on peut on peut me contacter bon, Tout d'abord sur les réseaux sociaux, euh, c'est là où on est le plus présent. Donc euh, on peut suivre En Immersion sur Instagram et Facebook. On peut me suivre aussi sur, sur LinkedIn euh, ou alors tout simplement m'envoyer un mail. Euh, L'adresse, elle est hyper simple, c'est Loïc, donc le prénom, en immersion.com.
0: Trop chouette, et eh ben merci beaucoup Loïc d'avoir répondu par la positive à mon invitation je suis vraiment trop contente de t'avoir eu dans le podcast je suis sûre que euh, En Immersion euh, fera de nouveaux adeptes de nouvelles adeptes parmi les auditeurs du podcast, et eh ben du coup je te dis à très vite et, euh, et puis voilà, bonne saison estivale <rire>
1: À bientôt. Et du coup, pour finir, merci à toi de donner euh, la parole à, à ces professionnels euh, engagés. Euh, J'ai hâte d'écouter aussi les, les autres euh, épisodes avec d'autres entrepreneurs, d'autres passionnés du, du voyage. Alors, merci beaucoup. Avec
0: plaisir, Loïc. Merci.
1: <rire> Salut.
0: À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer. Pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site, apitreck.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. A bientôt